0: Mijn naam is Hans-Peters voor Mark Ondernemend Audio. Dit is Mark Ondernemend Audio.
1: Bijna in één keer goed, Han. Maar onderneemt audio. Onderneemt met een T, hè? Is het ja, maakt er geen bal uit. Het gaat, het, gaat, het, gaat om, het gaat erom dat we een leuke intro hebben. Ja, ja het gaat er gelijk hey, we, duiken, we duiken gelijk de diepte in. We duiken gelijk de diepte in. Uh, Han, okay. uh, dit is een serieuze vraag. Hoe lang worden er nog MP3-downloads verkocht in de luisterboekenwereld? In de,
0: de verhouding is 1 op 315. Nu al? Nu. Dus en ik kan het weten, want ik heb 200.000 streams in verhouding <laughs> met downloads, dus ik weet wow. het exact. Dat betekent dus drie op de duizend nog slechts.
1: Ik dacht echt dat we nog niet zover waren, joh.
0: Ja, zo erg is het. Ja, precies.
1: Heftig. En ja. uh, dan hebben we het over officiële downloads en officiële streams, lijkt mij, hè?
0: Ja, de, de, de officiële downloads versus officiële streams, ja.
1: All right. Nou, ik dacht dat is een hele zware nieuwe binnenkomen. Daar moet je lang over nadenken, maar dat valt enorm ja, mee. De schok, de schok
0: aan jouw kant is groter dan ja. die van mij. Maar <laughs> Overigens je... bij e-book is het 4%, dus daar is het toch hoog. Uh,
1: ten opzichte van uh, uh, streaming. E streaming e ja. ja, maar daar ben je ook weer erg afhankelijk van uh, wat je uh, wil lezen en waar het uh, beschikbaar uh, is. Um, als je het je nog ja, goed en kan... Is uh...
0: nog een, kijk, ik zeg dan drie op de duizend. Maar Spotify en een aantal andere uh, streamingdiensten... Mm -hmm. die tellen een resultaat als één. Ook al is er bijvoorbeeld tienduizend keer geluisterd naar... Maar het blijft één. Dus, ik, ik heb daar nog,
1: dus in principe is dat nog, nog lager zelfs. En wat tellen ze dan als één? Een afspeelbeurt, zeg maar? Of... Nou,
0: dat, dat er iemand uh, ooit, uh, of in die periode een luisterboek heeft geluisterd, dat is één. Ja? Of die nou één keer wordt geluisterd, of tienduizend keer, dat, dat weet ik niet, dat zie ik niet.
1: Ah, oké. Okay. Ja, nou goed. Uh...
0: Dus dan krijg je een, 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 een verslag daarvan, even de telefoon. En dan krijg ik een verslag daarvan, en dan doe ik daar beslag van aan de, aan de stemacteur, en aan de auteur, en aan de uitgever, en die zegt van, één, 53 euro.
1: Kun je daar niet meer van doen? Zeggen ze dan. Ja, precies. Oh, dat schiet niet op, nee. Nee. Dus uh, ja. Ja, je zou theoretisch wel een klein beetje kunnen berekenen. Maar goed, daar gaan we straks verder lekker over door. Uh, ja, dat is jouw vak. Uh, door kletsen. Ja. Uh, want we gaan eerst even terug naar de basis natuurlijk. Um, Han, wij kennen elkaar al vrij lang. Je bent uh, echt wel een, 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 al een heel lang actieve ondernemer. Um, maar laten we eens beginnen bij het begin. Wie is Han Peters? Vertel eens.
0: Hans-Peters, uh, wil je de
1: full story of de uh, quick story? Ja, goed. We, we hebben drie kwartier ongeveer. Uh, dus oh, ik zou kijk, zeggen, de quick.
0: Dan, 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 ik zal het een beetje in een vogelvlucht doen. Ik was dertien jaar, begon met een krantenwijk. Het logo over mijn leeftijd. En ik had een krantenwijk te pakken van AD. Gecombineerd met trouw. Ik stapte over naar de Telegraaf. Want daar verdiende ik een gulden per dag meer bij. En uh, toen ik uh, 18 jaar was... Uh, Landde ik op het, uh, op het bijkantoor van de Telegraaf in Breda. Om daar advertenties aan, aan te nemen en baliewerkzaamheden te, uh, te doen. Nou, vervolgens naar Stadsblad, baliemedewerker. Toen naar Berta Press. Uh, klantendienst. Uh, groepsleider Klantendienst. Dus distributie tijdschriften. Uh, binnen dat bedrijf uh, promoveerde ik binnen anderhalf jaar naar productmanager. En op een 25 of 24 stond ik productmanager bij Berta Press Audax. Nou, vervolgens uh, had ik een taak gezien en ik uh, begon met de abonnementenlijn. Want ik had natuurlijk heel veel contacten met uh, tijdschriftuitgevers. En dat was de introductie van het uh, gratis telefoonnummer in Nederland. <laughs> en ik zat op de bank en ik dacht van, hé, hey, dat is interessant. Maar uh, hoe, gaan, hoe, gaan, hoe gaan uitgevers dat, dat inzetten? Dus ik schafte mezelf zo'n 06-nummer aan. En ik, uh, ik noemde dat de abonnementenlijn en ik bood dat aan aan die, die, al die uitgevers... Hier op basis van Nokia en OP lepelden wij de, de Albanese Forum uh, binnen. En uh, ja, dat was een, uh, op zich een succes. Geen succes van, uh, vanaf het eerste jaar, een succes voor wat betreft dat draaismodel Maar uiteindelijk werkte we voor 500 tijdschriften.
1: Wow, en in welke periode praat je nu ongeveer over?
0: Dan heb ik het over uh, 86, uh, ja, vanaf 86.
1: Oh, dat is wel heel lang geleden. En ik zat al te denken, er zit wat overlap in met meneer ik in de tijdschrift, de brandchat maar dat is helemaal niet waar. Dat was ja, uh, 2005 ja. tot 2010 ongeveer, uh, toen ik bij Read in Nee, dat was, dat uh, was ik al zat. lang weg. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ik ken nog wel mensen, hoor, die weer je
1: Ja, dat verwaart het nooit, hè?
0: Nee. Je blijft nee, mensen
1: nee, onderweg nee. altijd weer tegenkomen.
0: Als je een potje spindakaas doet, dan kom je elkaar nooit meer tegen, hè? Dat is het,
1: hè? Ja, maar goed, tegenwoordig kun je mensen ook bijna niet meer kwijtraken, ook al wil je het, hè? Ja, <laughs> ja. ja ik bedoel... Uh, <laughs> dat is de andere uiterste, <laughs> nee, ja, lang leven internet. <laughs> ja, 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 Wat dat betreft veel veranderd. <laughs> en daarna ben je, wanneer ben je op eigen benen gaan staan, zeg maar, met, als ondernemer?
0: Ja, precies. En dat is dus, uh, was in 1986. Uh, heel veel dingen ont ontnomen, hè, want het, de, de mainstream was dat abonnementenwerf gebeuren. Nou, dan moet je gewoon goed organiseren en dat groeide en met 500 tijdschriften. Uh, ja, uh, was dat op zich een hele leuk, heel leuk callcenter, maar ik deed natuurlijk veel meer daarbij. Uh, uh, om mezelf ook een beetje scherp te houden, want ja, dit is een concept dat 22 jaar heeft uh, bestaan. En dat is een behoorlijk lange curve voor, uh, voor zo'n ideetje, in principe wat <laughs> ja. eigenlijk heel erg simpel is. Maar ja, de mooie dingen in het leven hoeven niet ingewikkeld te zijn, zeg <tie> Maar desondanks um, ingehaald door internet, hè, want uitgevers die beseften dat ze op veel betere, goedkopere manieren abonnementen konden binnenhalen, dan uh, de relatief dure abonnementenlijn uh, in te schakelen. Mm -hmm. um, uh, dus um, in 2007 uh, ja, glipte alles door mijn vingers. En uh, het ging failliet. Uh, ik uh, raakte dakloos. Ik, uh, uh, tenminste, ik, ik raakte in scheiding uh, voor de tweede keer. die met dezelfde vrouw, ook eens, maar goed. <laughs> en uh, uh, ik raakte uh, dakloos, alles kwijt. De rolls, de deur uit. Het landgoed, de deur uit. Het zeiljacht, de deur uit. En ik had helemaal niks meer. Zelfs geen dak meer bovenhoogd. En er was niet veel meer van mij over, kan ik je zeggen. Want ik was uh, tot op dat moment uh, redelijk, uh, misschien wel zeer succesvol geweest. Um, en ik dacht: van ik ga, nou ja, als ik in dit putje beland ben, dan ga ik naar de, naar de gemeente en dan, dan krijg ik wel een uitkering of zo. Nou, je, je weet niet hoeveel moeite je daarvoor moet doen om, om een uitkering te
1: krijgen. Als ondernemer bedoel je.
0: Ja, precies. Ja, ja dat is heel en, apart. Uh, ja. in 2000, eind 2009 was het moment daar dat ik het echt niet meer zag zeggen. Ik had zo verschrikkelijk veel tegenslag ondervonden. Dat ik beloot, en belo dat ik me, ik krijg nog steeds een dikke nek van, mm -hmm. dat ik besloot uh, 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 een einde aan mijn leven te maken.
1: En ja, ja. Ik, ja, dat voel ik nog steeds, weet je, want dat heb je natuurlijk ooit wel eens eerder uh, verteld. Mm -hmm. We hebben elkaar natuurlijk al wel uh, vaker gezien in de loop der, der jaren, maar dat blijft toch ja. iets waar je, ja, wat je met je mee blijft dragen natuurlijk. Hè?
0: Ja, precies. En ik had de stop al geknoopt. En ik uh, trok een uh, nootboek naar me toe uh, om uh, mijn afscheidsbrief te schrijven als de ongeschreven etiketten bij zelfdoding. En ik uh, kwam ik er niet aan uit. En toen heb ik vervolgens in 18 dagen mijn eerste boek geschreven. En sindsdien uh,
1: is, het, is, het,
0: is het een project geworden. Ben je
1: maar, bl ben je maar boeken blijven gaan schrijven? <laughs>
0: ja, de uh, uh, eerste ja. boeken waren om, om voornamelijk mezelf weg van de dood te schrijven. Mm -hmm. Overigens dat afscheidsboek, want ik kreeg verschrikkelijk veel... Kijk, dit is hem, hè? Ken je nog? Ja, ik, ik,
1: ik weet het nog. Die hebben we natuurlijk ooit uitgegeven als luisterboek ook. <laughs> ja, ja, ja. Daar precies. komen we zo nog wel even op.
0: Ja, ja. En, dus, en ik kwam in een wereldje terecht van, 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 van schrijvers die allemaal hetzelfde probleem hadden. Productie, distributie, verkoop, redactie, noem maar op. Dus ik, euh, ik dacht van nou, ik ga, euh, ik ga, ik ga er iets mee doen. Hè. Ik had mijn eigen boeken natuurlijk. Ik zag welke fouten euh, uitgevers en clusteruitgevers euh, maakten. Ik denk van dat kan veel beter en veel slimmer. Dus euh, uiteindelijk in 2012 euh, starten we met een euh, cluster effect, een clusteruitgever. En wat doet een clusteruitgever? Een clusteruitgever is het voorportaal voor het CB, waardoor euh, euh, aangesloten zelfuitgevende schrijvers en kleine uitgevers, uh, toegang krijgen tot uh, het CB op een soort van abonnementsbasis, uh, zeg maar, mm. uh, en dus uh, voor niet al te veel uh, volledig gebruik kunnen maken van uh, ja, de, de, de spanbreedte die uh, het CB nu helemaal uh, heeft in, in deze markt. In principe is het uh, de grote spin in het web, hè? je komt er niet omheen. En nou, in die tijd, uh, 2000, vanaf 2012 zo beetje, begon ik ook met die, met die luisterboeken, samen met jou. Ja. En wij, uh, uh, wij hielden elkaar in de lucht door te steeds maar tegen elkaar te zeggen, het komt, het komt, het komt. Hè? Want we zagen dat in Amerika gebeuren, we zagen dat in Duitsland gebeuren. Ja, inderdaad. En het kwam niet.
1: In ieder geval niet, en, in, niet in de volumes die we hadden, voor ogen hadden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. En het ja. was in de een overgang van, van, uh, van CD naar, uh, naar de download. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja nou, er komt beweging in, het gaat gebeuren. Maar ook dat was, bleef marginaal. Want, uh, en, en ook de, de consument was ervan overtuigd dat je blind moest zijn om een luisterboek uh, te kunnen nuttigen.
1: Ja, dat, dat viel rond 2012, 2013 in mijn optiek dan wel weer mee. Omdat, uh, goed, ik ben begonnen met die luisterboekenwebwinkels in 2004. En uh, wat, wat ik erbij ben gaan doen in 2012 was een uitgeverij dan, zeg maar. Toen, en toen raakten wij aan de praten, zijn we van alles samen gaan doen, inderdaad. Dus dat is, uh, ja, in de loop van vijf, zes jaar had ik al wel een aangepast beeld daarvan gekregen. Uh, dat het steeds meer een gemeengoed uh, werd. Uh, maar goed, dan nog, hè, als, je, als je gewoon even op een meta-niveau gaat kijken, dus met een paar helikopterview, zie je ook gewoon uh, dat het jaar na jaar gewoon steeds een beetje meer normaal is geworden om audio te consumeren. En dat streaming daar een hele grote rol uiteindelijk in de doorbraak heeft gespeeld, natuurlijk. En uh, ja, tegenwoordig is het bijna uh, ondenkbaar dat je geen podcast meer hebt als ondernemer, bij wijze van spreken. Terwijl uh, toen ik het voor de eerste keer eentje opnam in 2004-2005, uh, moest je nog uh, ja, je iPad iPod aansluiten op de computer. De en, ja, goed, noem het. Hoop ellende, voordat je kon luisteren. Dan komen we
0: door 64, moeten we er nog
1: eerst even uitgestrokken worden. <laughs> ja, we hebben een lange weg ah, was... <laughs> uh, afgelegd, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja precies. Nou, in, in 2017 kwam Storytel natuurlijk. Hè? En Dat is een enorme boost heeft dat gegeven aan, aan, het, aan, het, aan het besef ja. dat je iets met luisterboeken kon.
1: Ik vond dat zo maf toen. Ja, je moet je voorstellen dat je, dat je tien jaar lang in die luisterboekenbranche zit. Ja. Je hebt het verkocht, je bent eruit. Je bent volledig iets anders aan het doen, in mijn geval. Ja. En dan zie je in één keer reclame voor luisterboeken op de vede, Dan denk je, ja, hallo. hallo. Had je daar niet ja, even bij ja. kunnen ja. doen? Ja. <laughs> jongen, ja. jongen, jongen.
0: Dus dat was, uh, was een interessante ontwikkeling. Ja. Maar dat was niet alles. Want in 2018 begon uh, KB, Koninklijke bibliotheek, met het uh, streamen van, uh, van luisterboeken. Okay. En dat gaf in de
1: aantallen een enorme boost. Omdat uh, mensen, even om het goed uit te leggen, mensen die lid zijn van een bibliotheek. konden via de. De Nederlandse bibliotheek, zeg maar. Die konden dus vanuit de app van de bibliotheek zelf. ook boeken gaan luisteren. Juist. En wat dus, die hele, wat dus natuurlijk een enorme drempelverlager is geweest. voor een hele grote. Ja, hele mensen. zeker,
0: absoluut. Ja, ja? Ja. En uh, men ontdekte het luisterboek. Uh, op die manier. Ja, en, en men was in principe al abonnee, hè? dus die, dat stapje was niet zo groot. Ja. En uh, als ik nu over de hele linie bekijk, is, uh, ja, zeg maar, 75% nog steeds Koninklijke uh, bibliotheek.
1: 75? 75% van alle streams, ja. Wauw. Dat is wel bizar, want je hoort daar letterlijk nooit iets over, commercieel <laughs> ja. gezien, en met storytelling word je doodgegooid. Dat is wel ja. een bizar uh, groot verschil dan natuurlijk.
0: Ja, precies. Nee, kijk, ook Spotify, je weet het niet, je ziet het niet. Uh, maar die, die zijn enorm in opkomst. Wat betreft uh, audioboeken.
1: Ja, nou, dat merk je wel bij de podcast, hoor. Wij, uh, ja, wij ik moet zeggen, wij als in de, de Star Wars podcast, die ik ook heb. Ik heb vier shows. Ik heb deze show, uh, DGOC, Onder Marketing Podcast. De Succes met E-Commerce podcast. Dat zijn eigenlijk de zakelijke dingen. Dan heb ik nog een show met drie anderen over, uh, over Star Wars, wat een hobby is. En, en, en met name bij die show zie ik gewoon aan de doelgroep, relatief jong. Uh, dat ja, driekwart luistert nu al via Spotify en niet meer standaard via Apple, wat, ja, wat, waar ik vandaan kom, zeg maar.
0: Ja, ja. Okay. Nou, kijk, um, uh, Spotify uh, is in 2010 rond die koers in Duitsland begonnen met streamen van, van luisterboeken. En uh, de, ja, Duitsland is natuurlijk een groot taalgebied: hè? 100, sprekende, 100 uh, miljoen uh, Duits sprekende uh, wereldburgers. Ja. Um, daar was het luisterboek al doorgedrongen dat je er niet meer blind vroeg te zijn. Dus, uh, inmiddels, 10, 12 jaar later, is de helft van alle royalties die ze uitbetalen in Duitsland aan audio uitgevers Wauw,
1: -uitgevers. Wow. mooi.
0: En die kant gaat het dus op, hè?
1: Ja, goede ontwikkeling toch? Alleen ja, dat is, uh,
0: dus, dat is een hele goede ontwikkeling. En, uh, dus ik, en ik zie dat ook uh, per kwartaal. Zie ik daar uh, de, de groei in. Dat, 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 dat geeft voor dat segment dat die omzetgroep steeds een verdubbeling te zien. Uh, dus uh, dat, dat, uh, dat gaat gebeuren. Maar goed, um, in, in 2019, begin 2019, toen uh, zag ik dat allemaal gebeuren, dat er... Ineens een enorme boost kwam voor wat dat betreft dat streaming. Stream, en ik denk: van we hadden dat. Ik had graag dat Eureka-momentje met jou gehad. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, ja, je had, wel, had je teruggetrokken uit, uit die business. Dus ik haalde uh, aan wie jij dat overgedragen hebt, haalde ik mijn uh, 30 oude producties uh, terug. Ik denk van ja, nou, ik ben uh, een clusteruitgever, dus ik geef boeken uit, een uh, POD en ik geef uh, e-boeken uit. En ik beheer boeken, e-boeken. En luisterboeken deed ik natuurlijk al voor een, voor een groot deel. En ik denk van, nou, dan ga ik me mijn schouders uh, onderzetten. En dat is dus nu 2,5 jaar geleden. En uh, nu hebben we 700 uh, luisterboeken actief. We zijn de grootste luisterboek uitgever van Nederland.
1: Uh, hoe heb je in godsverleden naam, uh, want in mijn hoofd is Rubinstein dat natuurlijk nog. Zijn ze daar gaan slapen of iets anders gaan doen? Of uh, geven ze gewoon uh, meer titels uit?
0: Ik, ik weet het niet, maar uh, ik baseer me op de staartjes zoals um, dat zichtbaar is bij de Koninklijke Bibliotheek, ja. bibliotheek.nl. En dan zie ik dat Rubenstein iets van 250 uh, luisterboeken actief heeft via, via bibliotheek.nl. Okay. Het kan zijn dat ze een aantal titels daarvoor willen uitsluiten, maar waarom zou je in godsnaam 80% van je markt uh, willen uitsluiten?
1: Ja, dat is een commerciële vraag die ze zich vooral daar moeten stellen, lijkt mij. Ja, daarom, daarom.
0: Dus ik, ik neem aan ja. dat het een, een betrouwbaar uh, 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 aantal is die 200
1: graag. Nee, ja, ik, nee, joh. ik heb geen reden om daar aan te twijfelen uh, in de tijd. Maar goed, ik heb natuurlijk vooral in de tijd met de cd's met hun gewerkt. Uh. Ik weet nog wel dat ik in 2004 uh, het, uh, een, een mailtje stuurde naar ze... ook wel luisterboeken gaan verkopen online. Dat vonden ze al heel spannend, moest ik langskomen. En dan ging ik, uh, met de cd's ging ik weer weg. Hè? Dat, was, uh, dat was in die tijd. En dan had je misschien een heel Nederland honderd uh, titels. En dat was het dan. Ja. En, uh, maar volgens mij is het uh, bij grotere titels ook vaak een kwestie van licenties. En uh, een aantal jaar de rechten hebben over de dingen. Ja. En uh, dat je die titels ook niet... Al, dat is natuurlijk net hoe je je contracten maakt. Die titels niet per se altijd uh, continu in het uh, assortiment kan of wil houden. Denk ik dat zoiets een rol speelt. Maar goed, daar hoeven we hier niet over te speculeren. Uh, ik ben het altijd nog wel met één been hoor in de luisterboekenmarkt stiekem. omdat okay. Uh, okay. Ik, ik doe al een paar jaar uh, met heel veel plezier de, de marketing voor uh, Home Academy en, okay. uh, van de hoorcolleges en uh, ja goed uh, die ken ik ook al sinds het prille begin van 2004, want toen kocht ik toen ook al de doosjes met CD's in mm. en uh, ja die hebben natuurlijk ook een eigen luisterservice. Uh, voor hun ja. hoorcolleges en dan uh, heb je inderdaad soms strategische beslissingen van ja, geef je titels eerder op je eigen platform vrij of ga je ze tegelijkertijd op Storytel. Ja, niet dus, want dan heb je een stukje meerwaarde uh, Dus dat ja, soort beslissingen. Ik zie,
0: ik, zie, ik zie steeds vaker dat uh, bij een lancering van een boek, dat er tegelijkertijd het e book en het luisterboek uh, verschijnt.
1: Ja, dat, dat vind ik nog wel logisch. Maar ik kan me ook voorstellen als je een eigen streamingdienst hebt die goed loopt, mm -hmm. dat je je nieuwe titels de eerste paar maanden exclusief op je eigen dienst houdt voordat je ze ook bij de andere diensten openzet. Want ja. dat is natuurlijk jouw uh, ja, voor de fans, zeg maar, die de dingen snel willen horen.
0: Mm
1: -hmm. uh, snap ik wel dat je het op die manier uh, doet. Dat is commercieel, best logisch.
0: Ja, Kijk, maar um, schrijvers, en met name uh, de minder bekende schrijvers, dat trouwens in principe elke schrijver, die wil zoveel mogelijk dat, dat het verhaal, wat hij geschreven heeft, of zij geschreven heeft, uh, beluisterd wordt. Ja. En hij heeft voor de eeuwigheid geschreven. Dus hij wil ook zoveel mogelijk mensen daarvan uh, uh, op de hoogte stellen, dat, dat die dat nuttigen. En, um, en ik zal je nog een nieuwtje geven. Als je kijkt naar mijn boeken, ik heb er veertien geschreven, mm -hmm. waarvan vier in het Engels zijn betaald. Ik ken, ik ken honderden uh, schrijvers uh, en die zijn allemaal voor een groot deel bij ons aangesloten. Ik zie heel erg veel.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: Als ik kijk naar boek, e book luisterboek, dan is het fysieke boek 2%, 38% is e book 60% is luisterboek.
1: Dat is bizar joh.
0: En uh, ik zit hier nou tegenover jou. En je zit ook bijna weer glazig aan te kijken. Dat heb ik doorlopend bij al die uitgevers. <laughs> en ik zeg van, Ja, maar jongen, dan laat ik dat nog zien hè. En dan geloven ze het nog niet. Nee, want het boek uh, is, is, is nummer één. En we moeten wachten met uh, e book en luisterboek. Want uh, dat kannibaliseert. Dus, uh, waar zit dat dan? Nou, de... dat,
1: dat, dat, dat argument heb ik echt nooit begrepen. Ik zal je sterker vertellen: ik als fan van Star Wars koop alle Star Wars fysieke nieuwe boeken die uitkomen. Pre-order, koop ze klaar. Ga ik die allemaal braaf zitten lezen? Nee, die gaan allemaal keurig in een kast, omdat ik een collectie heb. En ik koop ze daarna ook nog een keertje als audioboek, want ik luister ze graag. Dus het ja. kanabaliseert niet alleen, niet alleen niet, het verdubbelt hun omzet ook nog.
0: Ja, precies. En door uh, het fenomeen luisterboek ja, gaan mensen ook steeds meer, uh, meer lezen. Maar er zijn nog maar 6.500 luisterboeken in Nederland uh, beschikbaar.
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg weinig dan... Uh, om moet je nagaan hoe groot jouw aandeel dan inmiddels al is... in het uh, in in ja, totale aantal van, van boeken. Maar, rikker, uh, maar, maar, rikker, maar als je, als je ja. kijkt naar het soort titels, hè, wat, je, wat je eruit geeft... het, het is heel erg in de massa... Uh, relatief kleine uh, schrijvers of onbekende schrijvers... ten opzichte van wat je misschien in de top 10 uh, in, uh, van de bestsellerlist ziet staan.
0: Nou kijk, wij zijn heel sterk in uh, romantiek. Dus het, uh, het romantische deel van het, uh, van het spectrum... Mm -hmm. Uh, goed met thrillers, maar ook kinderboeken, ook nonfictie gaat heel goed. Uh, nonfictie beklijft langer op een of andere manier. Uh, ja, als een, een nieuwe roman van een, van een schrijfster, ja, dat, dat heeft een curve die snel afbuigt. Okay. Wel op een goed niveau blijft voortdenderen. Uh, waarbij bij boeken over uh, autisme, bijvoorbeeld, ja, dan zie ik dus toch een, een, een vlakke curve. En. Uh, ja, maar dat zijn ook boeken die mensen dus nodig hebben. Hè. Dus ook okay, bijvoorbeeld het luisterboek over burn-out. Ja, die mensen die, 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 zijn, die kunnen vaak een boek niet eens meer vasthouden. Mm. En die, die, die zijn voornamelijk aangewezen op, op, op luisterboek. En uh, omdat dat op die manier um, als een soort van zelfhelp uh, uh, audioboek uh, te gebruiken.
1: Maar, hoe, maar stel, even een, uh, als je kijkt naar de bestseller top 10 boeken... Op, ik heb geen idee wat er nu in staat, eerlijk gezegd. Maar als je kijkt naar de aantallen boeken die verkocht worden... als je die boeken ook tegelijkertijd als luisterboek uit zou uh, geven... Uh, dan zou dat toch niet ook die verhoudingen van 62% uh, laten zien? Dat lijkt me ook sterk, eerlijk gezegd.
0: Uh, nee, want ik, het is precies hetzelfde. Ik heb het laatst nog uh, bekeken voor een van onze meest succesvolle uh, schrijfsters... Uh, en dat was precies hetzelfde uh, percentage, 238 en 60. En dan heb ik het over erotiek. Dus ja, ik bedoel, what makes the world go round. Uh, is erotiek en dan op een, um, op een hele goede manier uh, geschreven. Spannend uh, en daadwerkelijk prikkelend. Ja. Zonder dat de, 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 de grens van uh, tegen porno aan uh, niet wordt overschreden.
1: Toch. toch. Toch vraag ik me af of dat bij alle genres dezelfde cijfers op zou leveren. En bedoel, ja, mij, hoef je niet, mij hoef je en... natuurlijk niet te overtuigen. Hè? Want ik ben <laughs> natuurlijk een luisterboekenliefhebber Puur Zang. Lief ja. zou elk, zou ik elk boek als luisterboek zien. En ik erg me er altijd aan als ik een boek tegenkom die ik niet kan gaan luisteren. Zeg maar. hm. Dat is altijd, uh, dat blijft altijd wel een dingetje, natuurlijk.
0: Maar ik vind het prima, als uitgevers maar blijven geloven in het uh, fysieke boek. En ik begin langzaam te, te spreken over het fossiele boek. <laughs> Ja, um, uh, als een cosmetisch randverschijnsel. Maar uh, zolang uitgevers daar maar in blijven geloven, prima. Dan fiets ik er tussendoor en dan ben ik. De de, want ik heb duizend titels hè, op dit moment. Hè?
1: Ja, dat gaat hard. Ja,
0: duizend digitale titels. Dus ik heb een voorsprong, wil ik wil niet weten. Uh, met honderd stemacteurs. Uh, dus la laat iedereen dan maar gewoon uh, geloven in het, blijven geloven in het sprookje van het fysieke boek. Prima. En voor ons is het
1: ja En uh, hoe is het tegenwoordig ingericht? Want uh, toen wij uh, daar samen in optrokken, en, uh, want ik had natuurlijk mijn uit, eigen uitgeverij toen en uh, ik geloof dat uh, 30 of 40 procent van de titels die, we uitgaaf, die ik uitgaf gingen met jou samen, uh, titels van het jou, en ik had ook allerlei andere uh, titels natuurlijk nog daarnaast, uh, ja, ik werkte vaak met stemacteurs samen die hun eigen studio hadden vanuit die studio de opnames uh, verzorgde, dan konden we de bestanden verzamelen. Dus eigenlijk al hè, zes, zeven jaar geleden, wat nu heel normaal is, het op afstand werken. Dat deden we toen al. Ja, en ja het, precies. Kijk, en als je nu een afspraakverzoek instuurt naar iemand, dan uh, is het al normaal dat we het via Zoom of Teams doen. En uh, ja, Toen ja. moest je eigenlijk overal nog langskomen, dus er verandert veel. Hoe, hoe werk jij nu met stemacteurs? Is dat nog steeds op die manier? Ja,
0: uh, en ja, het is ook natuurlijk langzaam een vak geworden, hè? ik bedoel, er is een enorme vraag aan voice-overs, mensen vinden het ook prettig om uh, van thuis uit uh, te kunnen werken, ja. uh, behalve natuurlijk als er krassende duiven op de zitten <laughs> of uh, dat soort dingen, Of dat het toevallig bij de buren een flinke verbouwing gaande is, dan, ja, ja, ja. <laughs> dan wordt het wel tot op frustratie leidt. Um, uh, ik heb honderd uh, stemacteurs aan me verbonden. Ik werk samen met uh, Studio Oranjeoord en Voice-Over College. De voice -over -college. Uh, die leveren mij curs afgestudeerde cursisten aan. Ja. Uh, die, die natuurlijk heel uh, uh, graag hun portfolio uh, invulling geven. Ja. Met een interessante luisterboek, want dat kun je je laten, laten zien. En, uh, dat is, uh, en dat gebeurt nog steeds uh, volledig. ...op basis van royalties.
1: Dan moet je nagaan hè, dat model hebben we toen... Uh, je hebt eigenlijk gewoon het model wat we toen samen hebben opgepakt. Je uh, bent gewoon lekker stug doorgegaan en nu is het tien keer zo groot. Daar komen we natuurlijk op neer dan.
0: Nou, honderd keer zo groot. een ja. <laughs>
1: ja, <in> aantal titels? Een <laughs> aantal titels toch niet honderd keer al? We hadden toen ook al... Uh, ik nou, geloof ik, dat... Uh, ik... ik heb mijn uitgeverij toen verkocht met 80 titels erin, geloof ik. Zoiets.
0: Ik heb er nou uh, 700. Ja. En onze reguliere groei is 350. Nieuwe luisterboeken per jaar. Elke dag één, hè?
1: Elke dag één? Ja. Wow. Buiten
0: de e-boeken en de, en de fysieke boeken, die je ook gewoon natuurlijk blijven doen.
1: Maar is het tempo dan onlangs flink verhoogd? Uh, of of we ja, gaan er ja, ook veel boeken nee, wat nee, van de markt afweer?
0: Ik kom bij uitgevers en ik zeg van, ik kom geld brengen. Je hoeft mij niets te betalen. Ik zorg voor een professionele opname van, jou, van jouw boek. Uh, ik verkoop het en je krijgt per kwartaal, krijg je keurig je, je, je omzet uh, ja, uitgekeerd. Ja. Uh, dus het, het gaat ook regelmatig over backlist uh, titels. Waar niemand meer naar omkijkt. Maar
1: wat, dat zijn goede verhalen. Hè? Ja, dat nee, ja, steeds... dus, uh, hoef je mij niet uit te leggen. Hele series vaak hè? Ja, precies. Als iemand dan en... een keer begonnen is, dan weet je zeker dat ze allemaal geluisterd worden.
0: Ja, waarom? Dus um, uitgevers weten wij uh, uh, bijna als vanzelf te zien.
1: Ga hoor. Mooi om te zien uh, en te horen, in dit geval natuurlijk, podcast, mm -hmm. hè, dat, uh, dat het zo uh, door is uh, gegaan. En uh, dat, uh, dat het gewoon lekker door is gaan, uh, gaan groeien. Ik heb zelf ook andere keuzes gemaakt. Ik ben het onderwijs deels ingegaan. En me volledig gaan storten op die online marketing en e-commerce marketing wereld. Ja, een mens kan nu eenmaal niet alles tegelijk doen. Hè? Dat is toch wel wat het is uiteindelijk.
0: Ja precies, je moet keuzes maken. Hè? Want ik hoorde jou ergens zeggen, 20-80 regel, ja, die is gewoon nog steeds overal van toepassing. Ja. En als je 80% van je tijd moet besteden aan 20% van je omzet, ja, dan, uh, dan wil je wel eens <laughs> tegen plafond oplopen. Hè?
1: Ja, er zijn allerlei plafonds uh, waar je <laughs> tegenaan loopt inderdaad, dat klopt wel ja. Ja nee goed, uh, ik heb destijds gewoon die keuze gemaakt en dat uh, was uh, en is nog steeds overigens, want het gaat hartstikke lekker. Uh, voor mij gewoon een hele logische en hele goede keuze. En uh, ik heb iets anders moois opgebouwd. Maar daar praat ik in andere shows wel over. Daar heb ik namelijk nou geen tijd voor. Hey, uh, even een aantal flinke stappen terug. Want uh, je vertelde natuurlijk uh, je hele uh, pittige verhaal... over de, uh, ja, de, de oude successen en, en hoe diep je dan kunt, uh, kunt, kunt vallen. Ik denk dat er geen of weinig ja, betere voorbeelden in, uh, in Nederland zijn... van ondernemers die die grote verschillen hebben meegemaakt in hun eigen leven. Um, daarna ben je, denk, heb je, ben je heel sterk weer, weer omhoog uh, gekropen, letterlijk bij, wij, bij wijze van spreken. Uh, wat voor dingen heb jij bijvoorbeeld uh, in je mindset gedaan... Om, om er weer bovenop te komen? Heb je dingen veranderd? Ben je anders over dingen gaan, uh, gaan denken? Of, of heb je uh, andere dingen waar je gelukkig van, uh, van werd zeg maar, uh, gevonden? Of, hoe
0: gaat zo'n proces? Nou, nou in, in mijn hele leven ben ik een paar keer milinair geweest en het is verschrikkelijk leuk om <laughs> dat te worden. Om het te zijn, is het verschrikkelijk. Oké. Okay. En uh, ik had dan, uh, die twee keer dat het mij overkomen is, dan de. Uh, ik, ik werd er uh, ja, destructief van. Dan liet ik het gewoon lopen, want dat was niet meer interessant. Weet je wel. En. Dan, dan probeerde ik het gewoon zo lang mogelijk te rekken... totdat ik weer iets anders uh, leuks uh, zag, zag opkomen. Maar de spanning zit in het geld verdienen. Het is, het is, het is voor mij niet eens verdienen... want het er zit me eigenlijk geen ene moer... maar ik verzamel geld, dat is het eigenlijk. Ja, ja, ja. <laughs> en dat gaat met centen, dubbeltjes, kwartjes. Uh, maar als die storm per dag maar groot genoeg is... dan heb je uiteindelijk een mooie zak geld natuurlijk, toch? Ja. Niet dat ik daar uh, vreselijk rijk van, uh, van ben of woord... Maar uh, ja, die kans is natuurlijk wel weer aanwezig. Ik ben dan weer voor de derde keer dat, uh, dat stapje te maken. Mm. Maar het is, als je eenmaal uh, zoveel geld hebt, ja, het is hartstikke vervelend.
1: Wat voor dan? loop zee, je, je dan, te, maar, maar loop je dan in, uh, uh, tegen andere uitdagingen aan, zeg maar? Als, als in de, want de reis klinkt voor jou als iets fijners als er zijn. Maar dan is het me goed dat je voor luisterboek hebt gekozen. Want dat is een hele lange reis. <laughs> ja, 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 toch? Absoluut. Ja, ja.
0: Dus um, ja, en ik, ik ben uit het type onkruid vergaat niet. Uh, iemand schreef ook, die Peters, uh, met, met, met die stoppen in zijn handen, het meest trieste moment in zijn leven heeft hij nog een project van gemaakt. En dat is gelukt.
1: Ja, mooi is dat.
0: Ja. En... Um, ja, daar, daar zit ik. Dat zit in mijn genen, denk ik. Of zo. Ik, ik weet het niet. En ik zie dingen die andere mensen niet zien.
1: Ja, en je houdt terwijl, het voor, terwijl iedereen het kan zien. Maar dat is, is dat niet ook het, het, het grootste in je, de grootste kracht in jouw uh, ja, ondernemerschap en misschien ook wel in je mens zijn dat je gewoon niet opgeeft, gewoon doorgaat.
0: Altijd, altijd. En schaken, 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 schaken. Ik heb op mijn achtste uh, schaken geleerd van mijn vader liever was ik in het straatje naast ons huis gaan voetballen. Daarom kan ik niet <lacht> voetballen, maar wel schaak. En de man was uh, 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 de idolaat van het spel. Uh, en ik kwam wel eens uh, bij hem, uh, op zijn later leeggezet, bij hem uh, in zijn chalet in, uh, in Oostenrijk. En dan vroeg ik van pa, uh, zijn er de afgelopen week nog velden bijgekomen? Dat was al een soort van standaard grap. Mm. <laughs> maar um, hij werd, hij werd, ook uh, docent uh, schaken. Hij uh, heeft heel veel bevoegdheid voorgehaald. Hij uh, heeft diverse verenigingen aangestuurd. Hij gaf uh, kinderen honderden, honderden kinderen heeft hij uh, schaken geleerd, maar ook uh, de bejaarden zoals hij die noemde, terwijl hij zelf uh, eigenlijk net zo oud was. <lacht> hij is op 84, nee, 83 jaar leeftijd overleden in 2016. En nog niet zo lang daarvoor ging hij nog steeds naar de bejaarderscentra en de verzorgingscentra om mensen daar het schaakspel bij te brengen. Mooi. Ja, en maar schaken is analytisch denken. En uh, als, je, als je weet wat, je, wat de tegenstander kan doen...
1: Uh -huh.
0: en welke mogelijkheden je hebt... en hoe je daarop anders... En, en zo heb ik eigenlijk heel mijn leven ingericht. Als iemand dat doet... en ik doe dat, wat gebeurt er dan? Dus ik ben doorlopend op een socratische wijze... Uh, mijn eigen waarheid ben ik aan het zoeken. Ja. En daarom ben ik ook schrijver kunnen worden. Want ik stel mezelf de vraag van waarom is dat zo? Um, uh, en ik stel me de, de tegenovergestelde vraag en vind daardoor mijn eigen waarheid. Dat hoeft niet de waarheid te zijn, maar wel een waarheid waar ik iets mee kan. En uh, ja, anders kun je ook geen veertien boeken schrijven. Hè? Zowel fictie overigens als non-fictie.
1: Ja, dat is in ieder geval een hogere productiewaarde dan dat ik heb, want ik broed al uh, drie jaar op mijn derde boek, geloof ik. Oké,
0: okay. <laughs> nou, ik geef het wel uit hoor, ik zeg, ik zeg het maar.
1: Ik ben nu, uh, nou goed, uh, ik weet nog niet wat ik daarmee wil, want uh, ik heb uh, mijn eerste boek zelf uitgegeven, Succes met e-commerce, dat was in 2014 al. Uh -huh. En uh, later via Van Dure Informatica heb ik het handboek SEA uitgegeven. Uh, dus het zijn wel non fictieboeken die ik maak. Hè. Ik ben geen uh, romanschrijver of zoiets. Nee. Uh, maar het volgende boek moet uh, simpelweg succes met e-commerce 2 worden. Uh, maar uh, ja, ik heb daar inmiddels een platform van gemaakt... waar iedereen uh, die dat maar wil gratis lid van kan, uh, kan worden. Uh, met allerlei uh, e-commerce trainingen daarin. Inmiddels een stuk of tien. Uh, Op het moment dat je dit hoort zijn het er misschien al wel twaalf. Want er komt er elke maand eentje bij. Dat is de ambitie. Dit jaar, dit kalenderjaar. En uh, volgende maand, november, ik moet even uh, raar vooruit denken dan natuurlijk. Dan uh, is er een uh, uitreiking van de Computable Awards waar het platform voor genomineerd is. Dus ik zit heel erg op het platform nu. Uh, met de beide gedachten van ja, als ik straks weer een, de, de opvolger schrijf. Succes met e-commerce 2. Of een andere titel, dat zien we nog wel. Dan, uh, ja, dan is de community die continu gratis uh, dingen heeft gehad, is dermate groot. Dat het eigenlijk super logisch is om hem zelf uit te geven. Want uh, die kopen dat blind gewoon rechtstreeks bij mij. Dus ja. de vraag die je stelt op een gegeven moment... is ga ik voor die route en het commercieel me meest aantrekkelijke daarin... of ga je via een officiële uitgever... en ga je ook op managementboek promoten... en probeer je de bestsellerlijsten te bestormen. Want dat zijn twee totaal verschillende uh, paden... en die mixen niet met elkaar. Hè? Dus je moet of commercieel kiezen of ego eigenlijk. Ja,
0: precies. En dan uh, de, de beslissing inderdaad maken. Zoals je zegt, geef ik het een eigen beheer uit... Of uh, laat ik door een uitgever uitgeven. Nou, het vinden van een uitgever is uh, niet zo heel erg makkelijk. Hè? Want er zijn een miljoen mensen die uh, in Nederland een, uh, de overweging hebben... om ooit een keer een boek te schrijven. <laughs> Dat is wel heel veel. <laughs> maar 10.000 tien, doen het dus ja, werkelijk. Hè? Ja, ja. En um, die raken hun boeken niet kwijt aan, aan uitgevers, grote uitgevers. Grote uitgevers zijn ook volledig gestopt met het aannemen van manuscripten. Hè? Want waarom zou je die hele berg doornemen als je slechts één tiende hooguit, hooguit... 1 tiende procent, hè, heb ik het over, 1 ja. tiende procent uitgeeft. Dat ja, dat zijn kosten. Dat, dat, dat kan zelfs een grote uitgever, die zegt van... jongens, we stoppen met het manuscript.
1: Ja, maar jij kan schaken met uitgevers natuurlijk... want je kent ze zo goed en ik ook. Dat is een van de redenen waarom ik de, de branche heb verlaten. Ik, de logheid van, van uitgevers en daar continu mee moeten dansen... of in jouw geval dan schaken... Hè, uh, ja, het is allemaal traag. En dat, ik begrijp ook niet zo goed dat dat zo gebleven is.
0: Ja, precies. En uh, die, die, die wereld is uitermate conservatief. Nou. En... Uh, maar ja, dat is, dat is prima. Want als iedereen uh, dezelfde <laughs> kant op kijkt, dan ja. loop ik net toevallig weg. En langs de andere kant
1: heeft niemand in de ja. gaten. Ja, ik, ik moet ook niks zeggen, ook trouwens. Want ik zit nu de helft van mijn tijd in het onderwijs. Dat Als er iets traag en log is, is dat het wel. <laughs> <laughs> ja. Maar dat maar, is
0: eigenlijk... Wij zijn zo divers in, in ons aanbod. Dat ik, uh, dat ik zeg van... Uh, wat wil je? Wil je het zelf uitgeven? Ga ik je helpen. Wil je dat ik het uitgeef? Ook, komt ook prima in orde. Wil je kosten maken? Wil je geen kosten maken? Alles kan. Ik heb zelfs schrijvers die eh, boeken in eigen beer uitgeven, maar een, een aantal die door mij uitgegeven worden. Want naast Clustereffect en Luistereffect, onze Luisterdivisie, ja. ben ik ook nog uh, uitgever in de, met David Jones Publishing.
1: Ja, met, ik zag de naam Aad Vlacht daar weer voorbij komen. Die ken ja, ik, die ken ja, ik ook we, nog wel van vroeger. Hij is de <laughs> allerbeste
0: vriend. Uh, ja, die, doet, uh, die heeft iets van 11 boeken geschreven. En die zijn dan nog steeds uh, uh, actief als boek. In Mooi het, is dat? Als luisterboek. En er zijn maar weinig schrijvers die kunnen zeggen van uh, dat boek heb ik tien jaar geleden geschreven en dat is nog steeds uh, verkrijgbaar en succesvol.
1: Hè? Ja, maar dat is wel de, de combinatie inderdaad wat het, uh, wat het is. Hé, hey, maar even voor de stel, er zijn uh, potentiële ondernemer-auteurs uh, die aan het luisteren zijn, die, die twijfelen al lang om een boek te schrijven. Stel dat je echt doorzet en je zou zoiets structureel doen. Nou, jij en Aat hebben allebei tien plus boeken geschreven. Waar praat je dan over op, op maandelijkse of jaarlijkse basis... qua doorlopende inkomstenstroom, puur op je eigen boeken, zeg maar?
0: Dat is niet te zeggen. Dat is niet te zeggen. Het ligt eraan uh, of de mix gekozen wordt. Hè? Boek, uh, e book luisterboek. Uh, uh, in welk genre. Uh, je, je moet geluk hebben. Uh, uh, hoe, hoe sterk ben je zelf in de sociale media ben jij in staat om, om, om mensen te overtuigen van het feit dat jij een goed boek geschreven hebt. Ja. Maar in dat hele traject uh, is het natuurlijk, op enig moment is dat manuscript af. Althans, vindt de schrijver, mm -hmm. ik, ik krijg dan wel eens een mailtje. Hierbij het definitieve manuscript. Nou, dat gaan we niet doen. Ter beoordeling Want, nee, bedoelt nee, hij. Nee, nee, nee. <laughs> Want uh, ja, we zetten natuurlijk daar, in, als, als ik het uitgeef, Zet ik daar een redactie op en ja. daar wordt natuurlijk wel aanmerking op. Niet zodanig dat, de, dat, de, dat het boek volledig omgegooid wordt. Maar als dat nodig is en als ik geloof in het verhaal, dan moet dat wel gebeuren. Maar om schrijvers, eh, aankomende schrijvers, maar ook gevolgde schrijvers, die hun boeken ook niet meer kwijt kunnen aan, aan, de, aan al die uitgevers waar ze ooit mee samenwerken of hebben gewerkt. Um, is, is nu de mogelijkheid om je manuscript bij mij uh, op de manuscriptenbank te zetten? Dit is de primeur, uh, Mark. Is, da
1: is dat nog steeds een primeur als we dit uh, begin oktober uitzenden?
0: Uh, oh ja. <laughs> nou, moet, niet ja, uit. dan moet je het maar eerder uitzenden. Dan kan ik uitschelen. De manuscriptenbank.
1: <laughs> het is nu al een daverend succes. Het is al een paar maandjes ja, in de lucht natuurlijk. Ja, je, ja, ja, ja precies.
0: <laughs> ja, zo gaan we het brengen. Um, um, en de manuscriptenbank, daar kunnen schrijvers een manuscript achterlaten en uitgevers kunnen daar uit die ruif het manuscript pikken waarvan ze denken, van verdomme, ik heb zes boeken over, uh, over Nederlands-Indië en daar ben ik sterk in, daar geloof ik in, daar heb ik, daar heb ik mijn contacten voor. Maar in die berg manuscripten vind ik dat manuscript niet terug. Uh -huh. Nou, bij ons kan die dan vinden en op genre kan die dat klikken. Hé, hey, die heeft nog een boek geschreven over uh, Nederlands-Indië Prima, je meldt je bij ons en wij sturen de aanvullende gegevens op. En op de manuscriptenbank zie je dus alleen de algemene gegevens... niet, uh, niet de gegevens van de, van de schrijver. Maar uh, die kan het bij ons uh, ophalen. En het aanmelden van je manuscript is gratis. En ook het, uh, het komen ophalen door een uitgever van een manuscript is gratis. En dat komt omdat ik geloof dat uh, elk manuscript... Het verdient om uitgegeven te worden.
1: En welk verdienmodel zit er dan uiteindelijk achter?
0: Het verdienmodel is dat ik natuurlijk uh, ook zie wat daar uh,
1: gebeurt en ik ben ook uitgever. Oh ja, ik <laughs> heb natuurlijk zelf de krent uit de pak, uh, proberen te halen dan. Nou
0: ja, als, 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 mijn, mijn lat ligt niet zo hoog en ik herken een goed verhaal en een goede schrijfstijl van, van verre. Ja. En ik kan zelf, Maar dat is een overweging die elke uitgever natuurlijk maakt en elke uitgever ook kan maken. Want die, als, als een manuscript wordt ingediend, staat het pas gelijk op die, op die website. Dus uitgevers kunnen dat zelf uh, bijhouden.
1: Maar het zou een hoop rompslomp voor uitgevers schelen, lijkt mij. Want stel je bent uitgever en je krijgt elke dag ticht van die manuscripten toegestuurd. Dan moet je eerst zelf maar eens kijken wat voor soort onderwerp het is en waar het over gaat. En dus dat is aanbod gestuurd uh, waar je niet op zit te wachten, misschien in grote gedeelte. Ja. En dit ik is hoop, meer uh, vraag gestuurd natuurlijk.
0: Ja, ik hoop ook dat de uitgevers dat zullen omarmen. Ja. Uh, en zeggen van, uh, manuscripten, hup, stuur maar naar de manuscriptenbank.
1: Ja, ja, als een soort hub, ja.
0: Als in plaats van uh, dat afzijde en uh, hè, wat het standaard is. Hè?
1: Ja, ja, ja. ja. Is,
0: uh, vaak staan er nog staalfouten in ook. Dat zal ook niet <laughs> zo is het, overkomende keer, oh, het is gewoon een keer. Echt?
1: Nou,
0: <laughs> Ik word met DT. Zonder, of jij wordt van een uitgever. Met, zonder, iets met een DT-fout. Oh, my god. En het was nog een uitgever die ook nog een keer uh, uh, aanbood om uh, een schrijfcursus te
1: volgen bij <laughs> Nee, joh. Ja,
0: echt waar. En ja. het is een grote jongen, een grote jongen in het zak. Ja, ik maak ook wel eens een staalfoutje. weten
1: niet het is. Oh, wat slecht. Ja. ja, ja. Nou ja zo zie je maar weer, die foutjes worden overal, uh, worden overal gemaakt. Ja, precies. Maar goed, uh, als ik wel eens een scriptie nakijk op, uh, op de hogeschool, dan uh, hebben we daar wel systemen voor. Hè? Dat je x aantal taalfouten maximaal op een pagina mag hebben, en anders uh, krijg je sowieso een no-go. Ja, ja. Ja,
0: ja een, een boek foutloos krijgen is, is, is onmogelijk. Ja. Maar als het er meer als, als, als één per tien pagina's zijn, dan denk ik het al een kan, kan weet je wel? Uh,
1: ja, nou ben ik met je eens. Ik bedoel, uh, ik ben nog van mijn eerste boek, daar hebben we met uh, pff, acht auteurs aan gezeten of zo. En uh, er was ook nog iemand apart die dan de, de check deed, dus de redactie. Dus negen of tien mensen hebben daarnaar gekeken van A tot Z... Nou, ik heb nog een correctieboek in mijn kast staan. Er zitten echt wel twintig uh, aantekeningen. Niet dat ik datzelfde ja. boek nog een keer uit zou geven. Daar niet van. Want uh -uh. ik kan uh, wel zeggen dat mijn eerste boek eindelijk volledig uitverkocht is. Nergens met ja, tweede hand <laughs> zal die nog wel te vinden zijn. Maar Dat is natuurlijk dat een is... dingetje met non-fictie. Uh, uh, som, uh, soms, afhankelijk van je onderwerp, uh, is dat natuurlijk wel tijdsgebonden, zoiets. Ja. Zeker, in in mijn, in mijn, in zeker in mijn kwaliteit. Ja, dat
0: is gewoon zo. Ja.
1: Daar heb je, heb je nou eenmaal mee, uh, mee te maken... Hey, uh, even dat haakje naar online marketing uh, uh, maken. Uh, Je noemde al sociale media, dat de auteur er zelf veel invloed op, uh, op heeft. Uh, mm -hmm. Maar welke rol speelt online marketing voor jou in de mix van het laten groeien van uh, de activiteiten?
0: Uh, speelt een belangrijke rol. Maar, kijk, uh, omdat ik 14 boeken heb geschreven, waarvan vier in het Engels zijn betaald, en dat beschikbaar is als boek, e book en als luisterboek is het distributiekanaal mijn beste promotie.
1: Ja.
0: Want als je, in, als je naar Bol gaat, of waar dan ook, en je tikt mijn naam in, dan zie je 50 hits. En dan zie je al die covers. Ja. En dat is, dat, dat is mijn, mijn grootste uh, promotiekanaal. Vragen uit uh, schrijven ze ook wel. Uh, wat doe je aan promotie? Ja, ik doe best wel wat aan promotie. Luisterboektrailers op, uh, op Luistereffect op Facebook bijvoorbeeld. Nou, elke week komt daar een, uh, een luisterboektrailer. Ja, oké, okay, dat zal, zal ongetwijfeld helpen. Maar het distributiekanaal is de belangrijkste promotie. En als je dat goed voor elkaar hebt en, en, en daar steeds naar verwijst. Hè, en als Bol de markt afknijpt, dan ga je mensen niet naar Bol sturen, maar naar Amazon.
1: Ja, dat is alweer een andere tak van sport. Amazon, dat ja. breekt me de bek niet open. Ja, ja.
0: En um, ja, uh, kijk... Je, als, natuurlijk, je komt mij eigenlijk niet tegen. Schrijvers die veel boeken hebben geschreven, die uitgever zijn en zo actief in de tijdschrift of in de, de boekenbranche, zoals ik, die kom je niet vaak, niet vaak tegen. En um, ik heb natuurlijk uh, de kant van het literaire, dus het, het schrijven van. Maar ik ben ook iemand die zichzelf moet zien te verkopen.
1: Ja, maar waarom kennen bijvoorbeeld. Ik bedoel, als je zoveel boeken hebt geschreven en het is succesvol te noemen. Waarom? Uh, wat maakt het verschil tussen dat mensen wel een Saskia Noord kennen en niet een Han Peters? De grote publiek dan, hè?
0: Ja, ja. Ja, uh, dat komt omdat, uh, omdat ze bij een grote uitgever zit die uh, daar veel geld aan, uh, kan, uh, aan kan besteden. Mm -hmm. En die ook een naam in de markt heeft, maar die, die bijna geen boeken uitgeeft. Ja, dat is, ook, uh, dat is
1: ook. Maar is dat niet voor de uitgever, ik heb geen idee wie haar uitgever is, maar is dat voor zo'n uitgever niet ook frustrerend dat je. Zoveel geld hebt gestoken in de promotie van een auteur. En dan vervolgens Ja, eigenlijk zouden ze veel meer kunnen verkopen natuurlijk. De productie ja. blijft achter.
0: Ja, precies. En als je je dan ook nog een keer zegt van... Ja, e book cannibaliseert, luisterboek cannibaliseert. Ja, jongens, dan, dan, dan moet je het zelf maar weten, hoor.
1: Toch? Je graaft nee, als je... op langer termijn je eigen graf in zo'n... Uh... Kijk, als het 2% dan? van
0: mijn boeken fysiek zijn, en als dat ook voor Saskia Noord het geval is, dan hoeveel, hoeveel lezers en schrijvers, of lezers en luisteraars, missen dan? Maar voor haar is het niet meer zo belangrijk om bekend te zijn, want ze is al bekend.
1: Ja, ja oké, okay, maar goed, je moet daar natuurlijk eerst komen. Hè? Dat is natuurlijk, ja. uh, daar begint het altijd mee.
0: Om je een idee te geven, ik, uh, uh, mijn boeken worden per jaar 10.000 keer geluisterd en uh, gelezen.
1: Dat zijn toch een serieuze aantallen hoor?
0: Nou ja, ik, wil, ik, ik vind het op zich uh, redelijk weinig. Maar als ze allemaal op de koffie komen zijn, je kunt het ahoy vol maken.
1: <laughs> ja. ja, ik snap dat je het redelijk weinig vindt, maar kijk, je moet het in perspectief uh, uh, zien. Uh, als een Saskia Noord of een Michael Peloja een boek uitgeeft, ja, dan bereikt dat gelijk uh, tienduizenden mensen, zeg maar. Hmm. Uh, want die hebben die naam natuurlijk al. En uh, ja. als jij die zou jij die sprong ook willen maken naar die grote na mate van bekendheid? Of heb je zoiets van, uh, ik vind, nee, toch okay, eigenlijk ik wel vind het eigenlijk wel lekker?
0: Ik ben begonnen met het schrijven van een boek. En ik kreeg mijn boek niet uitgegeven door een grote uitgever. Ja. Die ik voor ogen had. Ja. Denk ik denk van, ik heb een fantastisch boek geschreven. Waarom wil je mijn boek niet uitgeven? Nou, goed. Toen dacht ik van, nou weet je wat, dan word ik dan zelf gewoon een grote uitgever. Maar de tragiek is, van mij. Ik ben nog steeds een uitgevende schrijver. Want ik heb, geen, ik heb geen andere grote uitgever boven me. En uh, als, er, als er een grote uitgever zich meldt voor mijn fonds... ...ja, dat ga ik niet doen.
1: Nee, uh, de huidige, <laughs> op de huidige plek waar jij nu staat... ...zou dat ook totaal niet logisch zijn. Ik bedoel nee. even linksom of rechtsom... ...maar als, jij, als je alleen al... ...want dat was destijds uh, ook altijd mijn gedachte... ...met de luisterboeken uh, passief inkomen creëren... ...dat uh, is de, een van de dingen die ik uh, voor ogen had... ...toen ik uh, de uitgeverij erbij opstartte toen... Uh, want ja, stel, je geeft niks meer uit, maar het wordt nog steeds in de loop van de jaren wel allemaal geluisterd. Er blijft inkomen uitkomen. Ik kijk ook wel eens heel erg verbaasd op als ik nu nog wel eens een afschrift krijg van, uh, van, een van, van royalties van een van mijn boeken die ooit uitgegeven is. Of, uh, ja. of een audioversie daarvan. Nou, en, uh, on, wij werken met weinig. royalties
0: voor schrijvers, uitgevers, stemacteurs en zelfs onze eindredacteur. Oh, uh, Ontvangt royalties. En wij, geven, wij doen niet aan voorschotten. En het is eeuwigdurend. In principe, zolang het uh, e book en het luisterboek verkrijgbaar is uh, via de stilingsdiensten, wordt er betaald. En het gaat zelfs over op de erven. En dat is wat jij bedoelt, een passief inkomen. Ja. Daarom is... Zijn uitgevers willen dat het graag met mij, of de stemacteurs graag met mij samenwerken. Ja, het is niet de, 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 de hoofdprijs, maar over, over 20 jaar, 30 jaar. Met, met, met mijn eigen luisterboek van 10 jaar geleden lopen nog steeds. Het zelfs ja, steeds ja, ja, beter. Ja. Uh, krijg je nog steeds elke kwartaal een, uh, een creditnota en het geld gestort.
1: Ja, mooi is dat hè? Dat is inderdaad ja. een prachtig systeem nog steeds. Hé, hey, maar je hebt het, al, je hebt het over erven. Uh, heb, je, heb je dat in je eigen uitgeverij geregeld?
0: Uh, dat betekent dus dat, uh, formeel is het zo dus, als iemand komt overlijden, dat uh, wij stellen dat binnen uh, de, de, de nazaten uh, iemand uh, naar voren moet treden en... Uh, dat moet dan wel uh, wettelijk uh, onderbouwd zijn. Ja. En dan gaan de royalties uh, natuurlijk daar.
1: Ja, oké, okay, maar dat is op titelniveau. Maar wat gebeurt er... Uh, want wat volgens mij hangt er best al veel aan jou. Want uh, Dat is bij mij organisatie ook zo. Als ik nu buiten tegen een uh, auto aanloop... en het niet uh, meer opsta, dan houdt mijn bedrijf op. Zo simpel is het ja. op dit moment. Want het hangt allemaal aan mij. Is dat ja. bij jou ook zo?
0: Nou, ik heb een uh, fantastische vriendin. En met haar samen doen we dit, uh, dit hele gebeuren. Okay. Zij voornamelijk uh, wat betreft... Uh, de administratie en zij verzorgen ook vertalingen. Um, het is een. Kijk, die boom staat er hè, nu met duizend digitale podcast. Ja, daarom,
1: daarom. Kijk, ik denk dan gelijk op als, als lange ik termijn, red, termijn.
0: Dan ja. zal het in de groei uh, ongetwijfeld uh, wat tegen gaan vallen. Maar die boom staat er toch. Dat bedoel ik. Dat was maar en hele en die blijft maar doorlopen.
1: Ja, toch? ja, ja.
0: Dus alle moeite die ik nu in de afgelopen 2,5 jaar, en het was echt kaartwerken en dat is geen geld overhouden, dus elke keer weer opnieuw investeren. Ik weet het, uh, ik weet het. Ja, uh, he? uh, <lacht> dat maakt het ook zo leuk. Um, is het zo dat, um, ja, dat, ik, uh, dat ik niet weg moet vallen natuurlijk. Uh, maar ja, ja het, uh, en het, het boekenvak is godzijdank uitermate ingewikkeld. En uh, daar ben ik het CB dan ook verschrikkelijk dankbaar voor. Ja. Want als het zo makkelijk was... dan zou veel meer mensen uh, opereren zoals ik dat doe. Uh, ik ik la, las laatst van... Uh, om, om het CB te kunnen doorgronden... moet je een rocket scientist zijn. Nou, daar ben ik dan...
1: <laughs> ja, dat klopt wel, ja. Het is, uh, het is geen sinecure om met het CB samen te werken. Dat,
0: uh... Maar ook alle andere invloeden hè, die er zijn. Hè? En uh, belangen en... Uh, werk ik ook met heel veel platformen, zoals uh, Spotify, uh, Storytel, uh, uh, Bol.com, uh,
1: Kobo Plus en zo. Audible ook van Amazon inmiddels?
0: Audible... Um, ik ben bezig geweest met Audible in Berlijn.
1: Ja. ja. Want ik
0: dacht van nou, er zijn steeds uh, 400.000 uh, Nederlanders die zich uh, doorlopend in het buitenland bevinden. Die wil ik bereiken, want... Het is, um, Vervolgens uh, kreeg ik een overeenkomst en toen kreeg ik een brief van de Duitse Belastingdienst <lacht> dat ze iets van mij wilden met allerlei stempels erop. Nou heb ik de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt,
1: maar <lacht> met mijn
0: haren rezen te bergen. Okay. Dus ik zeg van, weet je wat, je doet al oh, well, kom maar fijn naar Nederland. Dan, hang ik, uh, dan ben ik een van de eerste die die tijd met een paar duizend titels uh, jullie. Uh, jullie uh, dat is nog, niet, gaat dat is
1: nog steeds niet gebeurd.
0: Nee, maar ze hebben ook een heel vreemd en afwijkend abonnementensysteem. Ja, ze werken dan met, met credits. En dat, ja. Dat, dat, ja, dat snappen wij niet in Nederland. Als er al, al acht uh, streamingsdiensten zijn waar je per maand keurig in nou, de dag... Uh,
1: ik kan het wel uitleggen, want ik ben al uh, 15 jaar lid of zo. Ja. Uh, nee, ik heb laatst toevallig nog uh, mijn credits verlengd met twee jaar. Waardoor je echt, uh, maar, uh, echt een behoorlijk korting krijgt op de prijs per credit. Een credit is één stuk. Daar kun je, uh, daar kun je inwisselen voor een digitaal luisterboek. En uh, ik had er dan 24 in één keer gehaald. Dus dan keer je een tijdje vooruit, zeg maar. En uh, voor mij is de redenering heel erg simpel. Want ik ben nog wel van een generatie die enigszins waarde hecht aan bezit. Dus ook als ik mijn... Uh, want ik was al 15 jaar geleden lid van Ordebol En toen ben ik een tijd gestopt. Maar twee jaar later werd ik weer lid. Maar in de tussentijd kan ik gewoon nog steeds bij alle titels die ik ooit heb aangeschaft. En dat vind ik wel een lekker iets. En dat is het grootste verschil met streamen. Uh, en tegelijkertijd is het ook een systeem wat, wat online werkt dus ik hoef niet de dingen op te slaan op mijn apparaat, nee hoor, ik kan gewoon nieuwe iPad, nieuwe telefoon, whatever dan kan ik nog steeds bij de luisterboeken komen die ik tien jaar geleden heb gekocht en dan kost dat me niks ja. en uh, dat zit een beetje in het verzamelaar, uh, verzamelaarsaspect. aspect uh, ja, ik heb altijd wel dingen verzameld en uh, ja, als het dan even specifiek over Star Wars gaat die luisterboeken zijn alleen via deze route te verkrijgen dus er is, niet, er is ook geen alternatief voor. Dus ik moet wel naar Audible, sowieso. Maar inmiddels heb ik zo'n ja, grote collectie opgebouwd. Mijn zoon is ook Star Wars fan inmiddels. ja Als hij over tien jaar denkt, uh, ik ga ook maar beginnen met luisteren... dan uh, ja, kan hij zomaar een collectie, uh, net als een, gewoon een normale boekenkast. Dat kost al niks.
0: Puber, puber. Over tien
1: jaar is jouw zoon uh, een puber en die wilde niks verkopen. Ja, dat is een paar wat op. Zien we dan alweer? Ja, dat maakt me niet zo heel vlug. Nou zooi. Ja, dat zou kunnen, dat valt niet uit te sluiten. Maar goed, het gaat, gaat even om het idee, weet je wel. Ja, 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 ja. Dus het gaat om het bezit. Ik, ik doe dat met, uh, uh, met luisterboeken, doe ik dat dus. Uh, hmm. En ook met, uh, maar dat doe ik pas sinds kort, met comics. Ik heb nooit comics gelezen. En iets heeft me er altijd van weerhouden om ze fysiek te kopen. Ja, dat zijn dunne papiertjes, dat wordt rommelig, het lijkt me niks. Maar nu, nu omdat ik die podcast over Star Wars ook heb, ben ik me in steeds meer verhalen aan het verdiepen. En in die comics zitten gewoon echt wel heel veel hele goede verhalen verstopt. Ja. Dus ik ben lid geworden van uh, 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 Comicsology, wat ook weer van Amazon is uiteindelijk en Audible ook. Dus... Je komt elke keer bij Jeff Bezos uit, aan het eind van de dag. Ringsom of rechtsom. En, en daar koop ik dan de, ja, de Star Wars-issues uh, uh, los of als collecties of whatever. <lacht> alleen, daar bestaat wel zo'n streaming-abonnementdienst voor. Maar die hebben ze dan weer alleen in Amerika. Dat is weer een rechte kwestie. Dus dat is best ingewikkeld. Uh, dus uh, ik ben niet tegen streamen of zo. Maar soms wil je dingen gewoon het gevoel hebben... in elk geval dat je, dat je eigenaar bent of bezitter bent...
0: Ja, ja. Okay. nou ja, heel veel mensen hebben dat niet, denk ik. Hè. Klopt. En dat hele stream heeft natuurlijk de piraterij. Ja, de piraten zijn eh, als de vliegende Hollander eh, inmiddels. Hè. Die kun je nergens meer terugvinden. Ja. Eh, overigens David Jones. Hè. David, weet wie David Uit, Jones was?
1: Uiteraard, was uiteraard. Uiteraard, oké. Okay. De kapitein
0: ja. van de vliegende Hollander. Hè. Dat, ja. En... Um, dus die, die, die piraterij, het is helemaal niet meer interessant om, om, te, om het op te zetten en stiekem te gaan willen verkopen. Nee. Hè? Stichting Brein heeft geloof ik 200 websites gesloten. En het zal best gebeuren. Kijk, als ik een boek aanschaf en ik zeg van Mark, dit is een fantastisch boek, dan moet jij lezen, dan geef ik het aan jou. En dat is altijd, dat is altijd geweest. En uh, dat is ook onderling met e-boeken en ook onderling met luisterboeken, is, is dat het geval. Dat is gewoon niet tegen... Maar op het moment dat iemand gaat zeggen, van, ik vind het interessant om te gaan verkopen aan mijn familie, of ik, of ik ga uh, dat op, via marktplaats aanbieden of wat dan ook, ja. ja, dan maak je dus echt een fout. En daar wordt, godzijdank, goed op, tegen opgetreden. Ja. Uh, met, met boetes tot uh, een paar honderdduizend euro die brein je
1: op kan nemen. Ja, tegenwoordig zitten in die luisterboeken ook audio-stempels, toch? Dat je kan uh, terughalen ja, ja, waar precies. iets gekocht is, uh, ja, ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat klopt. Ja. Het zijn de, de digitale watermerken die erin zitten. Ja.
1: Ook een beetje een raar woord trouwens, audio-stempel. <laughs>
0: ja, dit is een watermerk, zeg ik. Ja, 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 ja. Oh. Ook, ook weer een raar woord, precies.
1: Ja, nou ja, het is een goede ontwikkeling. <tus> het is in ieder geval linksom of rechtsom, maar zijn tien manieren om, uh, om die content uh, te consumeren. Streamen, downloaden, wel geen bezit. Het maakt toch allemaal uiteindelijk niks, uh, niks uit. Ik heb het ook alleen maar met deze twee dingen, hoor trouwens. Voor al het andere, ik geef het allemaal weg en ik doe het weg en ik doe er niks mee. En, uh, uh, ja, t de TVD-boxen zijn ook allemaal al lang op Marktplaats wegvergeven en uh, opgehaald. En, ja, het komt toch wel een keer op een streamingdienst, het zal wel. Dus uh, misschien is dat gewoon puur vanwege dat fanschap daarvan. Hoe dan ook. Um, we zijn al bijna een uur bezig, Han. Dat is, uh, het gaat hard. We zijn al langer lang bezig. Ja, dus, ja, de opname zegt een uur. Dus dat is net netto tijd. Uh, ik zal het even aan de baas vragen. <laughs> ja, hij zegt dat het oké okay is. <laughs> um, even kijken. Ik heb nog uh, een paar kleine vragen. Ehm um, wat was tot nu toe, als je kijkt naar je ondernemersreis, je grootste uitdaging die je hebt overwonnen? Overleven. Ja, ik, eigenlijk...
0: kom heel, heel ver, ik kom van heel ver, Ik kom van heel ver. Ja, was, dat is ik uh, wel. Lofens. Helemaal niets meer. En uh, nu heb ik dus uh, verschrikkelijk veel uh, plezier erin. Ik uh, woon op een landgoed inmiddels. Uh, in het buitengebied van Pinsenpreek. Van, het is hier fantastisch. Ik hoef niet op vakantie. Mooi, man. En... Uh, en het geld interesseert me eigenlijk. niet. Ik wil wel al mijn rekeningen kunnen betalen... en dat worden er wel steeds meer. Dat moet ik toegeven. Maar geld is... Ik heb jarenlang op nog geen 10 euro per dag geleefd. En, is nog, en ik realiseer me dat, dat zelfs voor bijstandsmoeder... dat een, 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 een fortuin is. Um, dus ik heb die andere kant van, van rijkdom gezien. Mm -hmm. En... en Echt, het, het, het spelletje interesseert me. En het verzamelen interesseert me, maar het geld op zich niet.
1: Gek is dat, hè? Want dat hoor je eigenlijk de meeste echte tussen tekens, ondernemers ook wel zeggen: dat geld niet de primaire drijver is, maar het komt er wel bij kijken.
0: Ja, ja precies. Maar je moet wel in staat zijn om je verzameling in stand te houden <laughs> ja, en uit te
1: <laughs> ja, nee, ja, heel herkenbaar. Dat, ja, ja, daar was. heb ik ook wel een beetje last van, ja. ja, ja, ja. Alright, top. Uh, laatste vraag, het vraag die ik altijd aan iedereen stel uh, natuurlijk. En uh, twee weken geleden hebben we daar ook een speciale uitzending mee, uh, mee gedaan voor de luisteraars. Die, uh, die weten dat nog uh, als je in je volgorde luistert in elk geval. Uh, mm -hmm. Namelijk uh, de vraag, wat zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Met duizend pingpongballen? Maar het ook golfballen zijn? Want
1: ik ben een <laughs> golf. Nou ja, vooruit. Ze zijn even groot ongeveer. <laughs> dus uh, doe maar.
0: Als ik, als ik duizend uh, golfballen had, dan uh, liep ik uh, hier tegenover de, het golfterrein op. En dan zou ik ze allemaal de driving range wegslaan. Ja, um, dat uh, 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 zou ik dan doen. Yeah. Okay. En het pingpongen, ja, uh, in mijn eentje dat, wordt erg vermoeiend, kan ik je zeggen.
1: Nou ja, je weet je dat je zo'n pingpongtafel kun je ook uh, dichtklappen. En dan sta, ga je tegen een muurtje oh, aan. Oh, oh ja, tuurlijk, ja. Dat kan ja. prima.
0: Ja, maar dan, als je dat, maar dan moet je er elke keer eentje missen om er duizend een te
1: kunnen jagen. Ja, vast wel.
0: <laughs> dan, dan, dan sla ik ze liever een paar meter weg ja. op de driving range. Ja, uh, hartstikke
1: op, dus. goed. Hé hey, Han, <laughs> heb jij zelf nog iets wat je wilt toevoegen? Of iets wat we vergeten zijn te behandelen?
0: Uh, nee, maar uh, ja, mijn, mijn laatste wapenfeit op dit moment is uh, de manuscriptiebank. En uh, ik hoop dat daar uh, veel schrijvers uh, zich zullen melden.
1: Ja, zo is dat. Hé hey Han, dankjewel voor je tijd en voor het, uh, ja, voor het interview. Wil je meer weten over uh, het uitgeven van jouw boek... ga je dus naar manuscriptenbank.nl. Uh, uh, wil je meer weten over het uitgeven van, uh, van luisterboeken bijvoorbeeld? Uh, kun je bij uh, het Cluster Effect, kom je een heel eind... of zoek gewoon op de naam Han Peters. En dan ontdek je ook zijn veertien uh, prachtige boeken... die geschreven zijn. Waarvan wij trouwens met de luisterboeken... destijds ook nog die, die covers toen hebben gemaakt. Dat weet ik nog wel. Lang geleden, lang geleden. Ja. Maar we gaan nu weer lekker vooruitkijken. Han, nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. En iedereen heb erg bedankt. Leuk om te doen. Iedereen ook ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Bedankt voor het luisteren naar Mark onderneemt audio. Ik hoop dat je weer vele inzichten hebt kunnen verzamelen... uit dit interview met deze toffe ondernemer wat je net hebt kunnen horen. Denk je nou, ik kan ook wel wat hulp gebruiken in het ondernemerschap... en wie weet is die Mark wel een goede coach voor mij? Nou, ga dan eens naar mijn nieuwe site, markonderneemt.nl... en plan daar jouw strategiegesprek in om kennis te maken met mij persoonlijk één op één... En wie weet kan ik jou dan verder helpen in je ondernemersreis. En denk je nu, weet je wat, ik heb ook wel een tof ondernemersverhaal. Dat is dan nog een reden om naar markondernemend.nl te gaan. Want dan zou ik het tof vinden als jij misschien wel mijn volgende gast in de show bent. Dus meld je met jouw toffe verhaal op markondernemend.nl. En wie weet, spreken we elkaar binnenkort.